0: Bonjour à toutes et à tous. Peut-on toujours avoir raison Le fait d'avoir toujours raison n'est pas qu'une affaire raisonnable. Les affects s'y trouvent tout autant concernés que la pensée. Le corps et l'esprit sont tous deux de la partie, et c'est ainsi qu'avoir toujours raison nous importe, puisque c'est la totalité de notre être qui s'y trouve engagée. Ceci explique peut-être qu'il soit si difficile de reconnaître avoir tort, jusqu'à parfois, pour ne pas dire souvent, préférer l'erreur à la correction. Avoir toujours raison n'est pas non plus vécu de la même façon au travail ou au domicile. Avoir raison dans son métier alimente la reconnaissance de ses pairs sur ses compétences, son professionnalisme, son crédit, ou alors s'agit-il d'asseoir son pouvoir. Dans l'intimité, on cherche plus à avoir raison ensemble en partageant son existence Ou alors est-il question de dominer celui ou celle qui nous accompagne quotidiennement Peut-on aussi avoir raison tout le temps, au sujet du monde, quant à le saisir totalement En effet, avoir toujours raison n'est pas qu'une histoire entre individus, s'y joue également notre rapport au réel lorsque nous cherchons à distinguer le vrai du faux. Peut-on donc avoir toujours raison sans surprise, je répondrai que non, que ce soit à propos du monde ou au niveau des relations humaines. Je vous propose donc dans cet épisode de découvrir pourquoi il n'est pas possible d'avoir toujours raison, mais aussi pourquoi est-il préférable d'éviter d'avoir toujours raison. Je peux connaître le monde c'est-à-dire m'en faire une représentation en conformité avec ce qui est, mais ceci toujours en partie seulement. Ne confondons pas connaissance et vérité au sujet du réel à son état brut. Ce qui est vrai correspond exactement, en tout point, à ce qui est. C'est la plus question de correspondance que de connaissance. Nous pouvons connaître le réel, Nous en faire une idée aussi précise soit-elle, scientifique, vérifiable, démontrable. Mais nous ne pouvons jamais correspondre avec ce qui est, à atteindre les choses pour ce qu'elles sont. Il faut nous contenter de leur représentation car il nous est impossible de nous y fondre. Il y a toujours comme une distance, une relation, un rapport entre le réel et nous-mêmes qui nous empêche d'avoir toujours raison et cela même si l'on revendique détenir la vérité. La connaissance et la vérité sont différents. La première n'épuise pas la seconde. Pour autant, il ne saurait y avoir de connaissance sans vérité, mais celle-ci reste toujours partielle, elle ne se donne jamais en totalité. Toute connaissance comporte ainsi une part de vrai. A défaut, Ce ne serait pas connaître, mais laisser place à l'erreur, à l'opinion, à la croyance ou à l'illusion. Nous pouvons penser qu'avoir raison à propos du monde, c'est plus connaître en reconnaissant ce qui est faux pour en déduire ce qui est vrai et moins atteindre directement la vérité. La science fonctionne ainsi et scientifique, ce qui est réfutable, avec l'expérience. Sinon ce n'est là que théorie qu'aucune vérité empirique ne puisse toucher, valider ou infirmer. Peut-on dire que l'on est toujours raison sous prétexte que rien, absolument rien, ne puisse contredire ce que l'on affirme A l'évidence, non. Au mieux, peut-on avoir raison à un moment donné, mais avec la possibilité d'avoir tort plus tard une fois en mesure d'en connaître plus. Retenons à ce titre le conseil qui nous est donné par Jules Lequier, philosophe français du 19e siècle, qui nous dit, je le cite, « Lorsqu'on croit de la foi la plus ferme que l'on possède la vérité, on doit savoir que l'on croit, non pas croire que l'on sait. » Avoir toujours raison, c'est aussi ce qui nous anime dans les relations que nous entretenons avec autrui. Il peut s'agir d'avoir raison ensemble et la forme la plus aboutie de cet accord, me semble-t-il, est l'amour. Parce que nous nous aimons, nous avons toujours raison de partager notre vie. Mais il n'y a rien d'absolu dans l'amour car il change, et évolue, comme il peut s'éroder. J'ai toujours raison d'aimer une personne lorsque nous nous accordons si bien, mais cet accord n'a rien de définitif. Nous pourrions demain avoir tort de poursuivre une histoire commune alors même que notre amour s'est épuisé. Avoir toujours raison, c'est également une posture que l'on retient, que l'on recherche lorsque nous sommes face à un contradicteur. C'est vouloir l'emporter immanquablement lorsqu'il est question de débattre, et ceci parfois quel qu'en soit le prix à payer. C'est dans ce jusqu'au boutisme que le sophisme fait son nid. Le sophiste ne vise pas la vérité pour convaincre, mais l'utilise pour dominer, et cela peu importe que ce qui est dit est vrai ou pas. Seule l'apparence prévaut. L'objectif ici n'est pas d'énoncer une vérité, mais de faire vrai. Avec le sophisme, on finit par transformer le débat en combat. Et en définitive, il n'y est même plus question que d'avoir toujours raison, mais plutôt de l'emporter contre toute contradiction. Peut-on toujours avoir raison Certes non, je l'ai dit, et cela même si l'on fait peu de cas de la vérité. Ce n'est pas non plus que d'avoir toujours raison en dominant sans partage ni débat. Évitons-nous donc cette peine, tel est le conseil que je formulerai, pour nous concentrer plutôt sur les conditions à créer afin d'être en mesure d'avoir raison, plus particulièrement au moment de débattre. Premièrement, Considérons qu'il n'y a pas de débat sans émotion et qu'ainsi l'on ne peut convaincre sans un minimum d'intelligence émotionnelle. Il y est question d'anticiper les situations pour nous à risque, pouvant entraîner de notre part des réactions épidermiques, afin de se préparer à les maîtriser. Mais il est également question, durant l'échange, d'identifier dans quel état émotionnel se trouve notre interlocuteur pour adopter notre discours en conséquence. Deuxièmement, il faut être prêt à débattre en construisant à l'avance son argumentaire. Il faut du fond pour avoir raison, mais également de la forme. Comme le dit Victor Hugo, je le cite, « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Ainsi, sans argument, la forme produit de l'illusion comme un écran de fumée, mais un écran de fumée prête à être dissipé par les raisonnements qu'on nous oppose. Le fond d'abord, la forme ensuite, avec la rhétorique pour exprimer au mieux ce dont nous sommes convaincus. Ensuite, je le répète, débattre n'est pas combattre. Dans tout échange contradictoire se déploie une dimension intersubjective laquelle engage et conditionne conditionne chacun s'y trouvant. Ainsi, pour avoir raison, il y a lieu d'envisager le débat comme un rapport de sujet à sujet. Il s'agit d'y confronter, puis accorder, ensuite, des grilles de lecture du réel de part et d'autre différentes, et qui le resteront, Toujours, puisqu'il s'agit d'un accord et non d'une fusion en une vérité prétendue universelle. Enfin, dernièrement, n'hésitons pas à employer la métaphore pour imager son discours, le rendre accessible. Bien souvent, on s'entend mieux dans l'imaginaire que dans des raisonnements sans saveur ni couleur. Je vous remercie de votre attention. J'espère ainsi vous avoir apporté matière à penser. N'hésitez pas à me laisser un message sur le site philoconseil.fr. J'aurai plaisir à vous répondre et peut-être ensemble pourrions-nous poursuivre la réflexion.